0: Dem einsteigen, was du erwähnt hast, oder sollen wir, oder sollen wir, weil ich habe dann überlegt, ob das Thema, was ich hatte, also irgendwie sind beide Themen Dinge, die wir jetzt die letzten paar Mal schon immer wieder angesprochen haben, und ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, was wie man das dann zusammenbaut, weil irgendwie haben wir beides schon mal besprochen, aber je nachdem, ich bin auch
1: nicht ich ganz sicher, ganz, was dein Thema ist, dass. Angekündigt ist dein Thema, aber das ist nicht
0: offenbar. Ja, mein Thema ist eigentlich nur, ja, ich habe dann überlegt, weil es geht so ein bisschen eigentlich schon in die Sache, die wir das letzte Mal auch begonnen haben zu besprechen, glaube ich, oder vielleicht sogar schon vor zwei Wochen mit äh, einfach so One-on-One-Gesprächen, aber die Überlegung halt auf einer, vielleicht auf einer anderen Ebene gedacht, weil wenn wir jetzt gedanklich davon ausgehen, dass quasi diese One-on-One-Gespräche, die wir das letzte Mal auch erwähnt haben, sind ja quasi quasi wichtig und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass das ja nicht die Form eines klassischen äh, quasi Jahresgespräches sein soll, sondern dass das eine Sache ist, die vielleicht mehr so in diese informellere oder diese vielleicht reflektive Ebene abdecken soll, wo man halt einfach hingehen kann und mit der Führungskraft, ich sage jetzt mal, offen reden kann über das, was man sich jetzt gerade denkt oder wo man vielleicht irgendwie Issues sieht oder einfach Dinge ansprechen kann. Und dass das halt mehr so eine, vielleicht eine Feedbackschleife von der anderen Seite halt irgendwie lostreten sollte und eben nicht die Feedback-Schleife zuerst von der Führungskraft kommt mit, ja, das ist die Evolution und, und so weiter und so fort. Und in dem Kontext habe ich dann die ganze Zeit überlegt, wie also auch mit Blick auf vielleicht so dieses ganze Remote-Arbeiten und auch das, was wir mit Remote Leaders so ein bisschen vorhaben oder was da unsere Ideen teilweise sind, ist, dass ich mir irgendwie Gedanken gemacht habe, wie, wie man dieses informellere, sage ich jetzt einfach grob, Gespräch ähm, sozusagen thematisch auch strukturieren kann. Ganz konkret mit Blick auf ähm, Lob zum Beispiel. Weil klar ist natürlich in einem Jahresgespräch oder vielleicht in Quartalsgesprächen oder wie auch immer, dass man dadurch, dass es ja von der Führungskraft ausgeht, dass man dort natürlich auch, oder hoffentlich, auch quasi positives Feedback bekommt, dass so, hey, das war gut. Und ich habe mir dann gedacht, das ist aber eigentlich genauso spannend für solche informellen Gespräche, weil es eigentlich super wichtig ist, auch für diese, diese Kulturgeschichte, die wir das letzte Mal erwähnt haben. Weil ich mir dann irgendwie gedacht habe, naja, es es passiert halt schon sehr, sehr schnell, dass man in dieses Hamsterrad kommt, also für beide Ebenen und halt einfach nur auf irgendwie KPIs oder nur irgendwie Deadlines dann dann fokussiert und dann sagt, ah ja okay, die Deadline haben wir geschafft, aber halt nicht auf der Ebene von hey, das finde ich gut, dass du das machst oder mir gefällt der Stil oder mir gefällt das, was du machst oder die Sachen finde ich gut und so weiter und so fort. Und ich habe halt überlegt, wie man das thematisch dann vielleicht auch nochmal verpacken kann, dass man solche informellen Gespräche oder beziehungsweise ganz generell die Frage, wie man mit einem informellen Lob sozusagen arbeiten kann. Und es ist jetzt natürlich die Frage, ob man das quasi eben auf, die, auf diese informelle Ebene bringen will oder sagt, nein, das reicht für Quartals- und Jahresgespräche.
1: Ich, also ich würde sagen, auf alle Fälle herunterbringen, weil wenn du jetzt gerade sagst, reicht in Quartals- und Jahresgesprächen, also Quartalsgespräche, ja okay, das passiert noch relativ häufig, so, so gesehen, aber das Jahresgespräch, das ist ja unter Anführungszeichen irgendwann und passiert ja geradezu nie, also jetzt zu warten bis dorthin, das, das erscheint mir dann schwierig, weil das ist ja komplett aus dem Kontext dann heraus und die Situation hat wahrscheinlich niemand mehr so im Kopf und dann erwähnst du irgendwas, was du dir vielleicht als Randnotiz äh, vermerkt hast. Also es erscheint mir schon, schon auf alle Fälle ein guter Weg, das direkt zu bringen. Ja ja.
0: Genau. Und was dabei eben, finde ich, auch spannend ist, äh, jetzt wieder Blick Führungskraft ist, dass wir ja schon quasi auf dieser individuellen Ebene haben wir ja dieses, dieses Dankbarkeitsarbeitstagebuch äh, sozusagen schon mal eingeführt, wo ja eigentlich diese, wie sagt man, diese, diese, diese gute Grundlage dafür individuell geschaffen werden kann, unabhängig von Ebene. Also quasi Mitarbeiter und Führungskräfte können ja für sich selbst immer davon profitieren, ihre eigene Arbeit oder den eigenen Arbeitstag quasi so abzuschließen, dass ich sage, quasi nur eben als, als Zusammenfassung von, nochmal von unserer Idee mit, ich schreibe zwei Dinge auf, die gut gelaufen sind oder für die ich eben dankbar bin und eine Sache, die ich verändern möchte oder besser machen möchte am nächsten Tag. Und das ist quasi auf dieser individuellen Ebene eigentlich eine sehr schöne Sache. Nur die Frage ist ja dann, wie kann quasi auch eine Führungskraft dann managen, dieses Lob informell zu bringen, also da, weil, weil dann ist ja natürlich die Frage, wie behält man als Führungskraft den Überblick darüber, was quasi unter um Anführungsstrichen gut läuft mit den individuellen Mitarbeitenden, dass ich da auch irgendwie Lob geben kann, weil es ja eben für die, für die Psyche oder auch die Arbeitsmoral oder die ganze Kultur ist ja eben auch wichtig, dass das durchaus diese Wertschätzung auf die einzelnen Mitarbeitenden, also dass sie das zu spüren bekommen und nicht nur äh, dass man selber dieses Dankbarkeitstagebuch macht und dann jeden Tag sieht, hey, das habe ich gut gemacht, sondern kulturell tut das ja auch was, dass man hört, hey, das das ist wertgeschätzt worden, was ich da gemacht habe oder mein Beitrag in dem. Das finde ich so eine spannende Frage. Ich glaube aber, dass dass die zwei Dinge ineinander spielen. Also in dem Moment, wo du dich
1: viel viel mit sowas beschäftigst und viel darüber Gedanken machst, was du jetzt gut fandest und wie es für dich gelaufen ist, sowohl eben Führungskraft als auch Mitarbeiter, in dem Moment kommst du in dieses Mindset halt auch ganz anders rein, Mindset, mein neues Lieblingswort, wo du halt <lacht> in der Lage bist, sozusagen einfach auch ganz locker vom Hocker, wenn ich das so salopp formulieren darf, einfach zu sagen, ja, das stimmt, und das war eigentlich leid und was er gemacht hat und, und das, das kam gut und wenn sich dann noch relativ schnell halt eine Gelegenheit bietet oder, oder vielleicht braucht die gar nicht diese Form, sondern einfach nur um das loszuwerden, dann, dann hilft das sicher, hilft das sicher massiv, und, und ist einfach ein gutes Gefühl dabei. Mir, mir fallen übrigens gleich zwei Sachen ein dazu, die ich mhm. vielleicht bei der Gelegenheit gleich einstrahlen auf. Joko hat letztens noch gesagt, du möchtest eher weniger das Team loben, als du die einzelne Person loben möchtest. weil Und, und er hat das dann auch noch so erklärt, dass halt, wenn du das Team lobst, erstens nimmst du auch die mit, die vielleicht ein bisschen mehr gesliked haben als die anderen also die, die nicht so so, so festgezogen haben und und gepusht haben wie die anderen, wie manche Mhm. vielleicht. Und und, und, du du lehrst das halt wie so eine Gießkanne über alles drüber. Und und das ist dann viel leichter sozusagen noch dazu, für die, die eh nicht so viel gemacht haben, sich zurückzulehnen und sagen, naja, das war scheinbar schon ganz gut, was wir da gemacht haben. Und das Äh. ist eigentlich genau das, was du nicht möchtest. Und er sagt, wenn du einzelne Personen äh, heraushebst, dann, dann erzeugt das auch so ein bisschen so ein, ja, ich möchte auch mal quasi ähm, herausgehoben werden. Und es erzeugt vielleicht viel mehr diesen, diesen, diesen Zug nach, ah, ich möchte auch quasi ähm, ähm, ja, das, was du als Lob genannt hast, herausheben. Und, und darum sagt er, dass es so wichtig ist, also erstens nicht übertreiben in Summe, klar, weil, weil sonst ist man vielleicht overconfident und, und, und glaubt halt eh, alles, was man tut, ist, ist, ist großartig aber dorthin, glaube ich, kommt man nicht so schnell, aber eben eher diese individuelle Leistung hervorzuheben und und, äh, zu betonen. Ruhig auch vor der Gruppe dann oder vor dem Team. Ja,
0: Ja, absolut. Also ich finde das auch insofern interessant, weil ja, äh, ich glaube, sein erstes Buch war ja das Extreme Ownership und bei dem, beziehungsweise in Kombination mit dem zweiten Buch, mit der Dichotomy, also der Dichotomie von, von quasi Führung, war ja irgendwie das Spannende, dass, dass er ja ähm, oder er und der Leif dass das Zweite ja quasi dann so begonnen hat, ein bisschen so zu argumentieren, dass es für viele dieses Konzept mit Extreme Ownership halt einfach sehr hart geklungen hat, Auf, obwohl, also finde ich insofern interessant, weil wenn man quasi darüber nachdenkt, was er, wie sie das gemeint haben, und da das reden sie ja oft genug, geht geht das genau in die Dinge hinein, die wir jetzt auch besprochen haben, beziehungsweise die du jetzt quasi auch nochmal so zusammengefasst hast, weil ja die Grundlage immer ist, dass quasi die individuellen Personen für ihre Arbeit sozusagen oder halt auch für ihr Leben diese Verantwortung zuerst übernehmen, damit sie sich dann auch sozusagen entsprechend weiterentwickeln können. Und Deswegen ist das eigentlich so ein spannendes Konzept mit dem mit dem Extreme Ownership in Kombination mit zum Beispiel Lob oder dem Herausheben von Leistungen, was ich einfach super finde, dass du eben nicht das Team als Gesamtes quasi herausheben musst oder loben musst, weil wenn wir uns ehrlich sind, dann ist ja quasi es viel einfacher abzulesen, wie das Team als Gesamtes performt als individuelle Personen. Das heißt, es macht ja auch irgendwo keinen Sinn, irgendwie ein Team herauszuheben, weil wenn man halbwegs eingebunden ist, also unter Anführungsstrichen halbwegs eingebunden in die eigene Arbeit oder das Unternehmen oder das Projekt oder wie auch immer, dann früher oder später kommt einem entgegen, wie das Team performt oder das Produkt oder die Abteilung, wie auch immer. Das heißt, auf der Ebene macht das eigentlich gar keinen Sinn. Was aber eben gleichzeitig das viel spannender macht, dass man sagt, ja, du, du nimmst dir die Einzelpersonen wirklich mehr zu Herzen sozusagen und, und versuchst dort reinzuwirken, weil sich das ja dann als Schneeballeffekt auch herauslösen äh, kann und dann die Einzelpersonen, eben wie du, genau wie du gesagt hast, ja, wenn, wenn man dann mehr hört, hey, da werde ich quasi vor anderen gelobt und okay, es kann auch was ganz Kleines wertgeschätzt werden, fließt das ja wieder für meine Arbeit zurück, so okay, okay, cool, ja, dann, dann kann ich vielleicht auf was anderes auch mehr achten und bekomme dafür auch eine ganz andere Wertschätzung. Das ist eigentlich eine, da sind wir jetzt fast schon wieder bei dieser Kulturfrage vom letzten Mal, weil genau dadurch kommt ja eine ganz andere, ein ganz anderes Gesamtgefühl sozusagen in das Team oder in die Gruppe, wenn du eben Personen einzeln siehst in der Gruppe und nicht nur die Gruppe oder das Team siehst. Das finde ich eigentlich ganz, ganz interessante, also interessante Gedanke, das nochmal irgendwie weiter zu spinnen, weil Also quasi abschließend noch zu zu dem Gedanken ist ja, wir haben ja auch immer wieder darüber gesprochen, wir kommen auch aus einem einem massiven Teamsport, wo quasi Team steht über allem, aber es ist halt nicht in allen Ebenen tatsächlich sinnvoll, den Fokus nur auf das Team zu haben. Und da da finde ich eigentlich ganz interessant, dass man das tatsächlich eher runterbricht und Nein, weiß nicht, ob das jetzt der richtige Begriff wäre, aber halt Sachen eher bottom up dann kommuniziert sozusagen und nicht quasi zuerst das gesamte Team sieht.
1: Aber vielleicht könnte man auch erwähnen, also das ist so ein spontaner Gedanke, du kannst ja auch den individuellen Beitrag vom Einzelnen zum Team herausheben. Damit verlierst du sozusagen diesen Teamgedanken nicht und und weil... Weil jetzt also ein bisschen bin ich angesprungen, halt jetzt wie du die, die Sportmetapher gebracht hast, wo ich mir dann denke, naja, eh, aber du möchtest ja nicht eben diese, diese Individual. Ähm, einer reißt alles runter oder da oder, oder ist eben selfish für sich auf sich selbst bezogen. Und vielleicht, wenn du aber es schaffst, dass du in dem, in dem du Leute hervorhebst, aber irgendwie ihren Beitrag fürs Team hervorstreichst. Dann, dann kannst du das vielleicht elegant äh, umschiffen beziehungsweise äh, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ne? Also herausheben, wie, wie wichtig das Team ist und wie, wie toll die Performance sozusagen auf der anderen
0: Seite war. Hm. Ja, das ist eigentlich eine spannende Frage, weil ja ich habe jetzt nämlich gerade überlegt, dass das, also was ich ja vorhin gemeint habe, du, du, du siehst ja in vielen Fällen quasi wie das Team performt. Und da ist vermutlich in dem Kontext, damit man quasi diese gute Balance schafft, wird genau das sie machen, was du jetzt gesagt hast, dass man die Team-Performance in Kontext setzt für die Individualleistungen oder halt umgekehrt, dass du halt eher bei dem Lob oder bei dem Feedback diese Individualleistungen in den Kontext des Team-Achievements sozusagen stellst. Und das wäre halt auch interessant, ob, ob man auch dann nochmal unterscheidet und sagt, okay, es gibt quasi das, das Lob oder das Feedback, das auf der auf dieser, der jetzt wieder auf dieser informellen Ebene ist, dass eben Führungskraft oder wer auch immer einfach nur sagen kann: so, hey, die Idee fand ich super. Also eben auf einer informellen Ebene und sagen, ja, das, das fand ich toll, oder, da kannst du weiter daran arbeiten oder äh, gefällt mir, wie, wie du dich da einbringst oder wie auch immer oder oder und oder es auch diese diese eben diese team gibt, dass du halt das Lob oder das Feedback immer in Kontext zum Team stellst. Und das sind aber finde ich dann irgendwie zwei unterschiedliche Dinge, weil quasi meine Überlegung war ja zuerst, wie kann ich dieses One-on-One, was wir eben von Ben Horowitz hatten, wie kann ich dieses One-on-One-Gespräch auf eine informelle Ebene mit Lob versehen sozusagen. Aber das, was du eben, worauf du hinaus wolltest, macht ja auch wieder super Sinn, nämlich, dass du dieses One-on-One in einem Team-Setting sozusagen machst. Was ja bedeuten würde, wir haben quasi eine Teambesprechung und dort beginne ich quasi das in den Kontext des Team-Achievements zu setzen, was Einzelpersonen gemacht haben. Und das ist irgendwie, finde ich, interessant, ob man da, also irgendwie muss man ja doch beide Ebenen im Blick haben.
1: Ja, ich glaube, du musst auf der Ecke immer beide, ja, klar, ja, klar, beides denken. Also auch, ich meine, spannender Punkt, wie du das sozusagen auch ein bisschen probierst, da die, die Waage zu halten zwischen den einzelnen Teammitgliedern. Also auf der einen Seite natürlich, es soll real sein und du möchtest nicht irgendwie über Sachen sprechen, die nicht da sind oder so und, und jetzt irgendwie vielleicht mal auf wen äh, loben, aber es wäre natürlich schon schade, wenn du einfach aus, aus Gewohnheit oder Faulheit heraus sozusagen immer dieselben Personen herausgreifst, einfach weil es sich's anbietet oder weil es einfach einfach ist und, und dann irgendwie Einzelne übersiehst oder vergisst und ich glaube, da sollte man sich sehr hinterfragen als Führungskraft, vielleicht sogar irgendwie kleine Notizen für sich machen oder so, einfach nur, dass man so ein bisschen ein, ein, ein ein Instrument an der Hand hat damit das nicht passiert, also zum Beispiel, was ich man könnte sich ja auf der letzten oder ersten Seite in seinem Notizblock irgendwie eine kleine Liste anfangen von seinen Mitarbeitern und dort irgendwie ein bisschen einfach mit tracken, was, was passiert denn da eigentlich? Ja, also um das ein bisschen im Auge zu behalten, ne? dass das dann niemand sozusagen durch den, durch den Rost fällt, dass das das würde ich jetzt gerade persönlich ähm, schlecht für einen Schwach finden. Ne?
0: Ja, ich finde, ich finde da passt ja das sehr gut, was wir das letzte Mal eben hatten mit diesen diesen One-on-One-Gesprächen, weil eigentlich bietet sich ja genau sowas an, in informellen Kontexten sich quasi ein Bild zu machen von den Mitarbeitenden. Und ich meine, da ist halt nur die Frage, jetzt wie du das quasi Beispiel konkret gemacht hast, eben wie man sich das Tracking halt möglichst äh, gut machbar zusammenstellt. Weil ich meine, das, was wir eben gesagt haben mit diesem shutdown Journaling sozusagen, das geht ja wirklich super einfach. Das sind nur, Da reicht am Ende drei Sätze zu machen oder drei Sätze zu schreiben. Und spannend ist dann wieder, wie, wie wir es schon immer haben, es gibt quasi einen Rahmen oder eine Methode und da muss man halt dann für sich das so finden, dass man das tracken kann sozusagen. Ich glaube, glaub der, der Takeaway, der Wesentliche ist eben, wie du gesagt hast, dass man... Für dieses, dieses Tracking muss halt als Methode drin sein in der Führung, dass du einfach weißt, wo, wie gearbeitet wird und wer wo steht, sozusagen.
1: Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau. Mir fällt übrigens noch was ein, was ich äh, vor ein oder zwei Wochen, glaube ich, zum ersten Mal gehört habe, über dieses Loben. Und das, das passt gut in den Kontext der, der Erfahrungen, die ich in der letzten Zeit gemacht habe vielleicht ganz kurz ausgeholt. In einem Seminar gab es einen Blog, einer Übung, wo es darum ging, den Teilnehmern, wo wir uns jetzt schon sehr gut kennen über die Jahre eigentlich, ähm, sehr positives Feedback zu geben. Also jetzt nicht sehr positives, sondern ich wollte es in den Kontext setzen. Also es ging nicht darum zu sagen, ja und das und das hast du überhaupt nicht drauf, sondern Hm. es ging darum, es waren die Fragen, ich kann vielleicht kurz die Fragen vorstellen. Es gab vier Fragen. Die erste war, das, das bewundere ich an dir, das machst du toll, war, glaube ich, eine andere. Und so singen ich es, ähm, ich schätze an dir, war, glaube ich, die dritte. Und das möchte ich dir mitgeben, aber auch noch so in so einem, das wollte ich dir noch sagen, ein positiver Aspekt, war die vierte Frage. Mhm. Und, und von deren solltest du dir quasi zu jeder Person etwas überlegen. Und dann war sozusagen eine Person nach der anderen dran. Das hat den ganzen Tag natürlich in Anspruch genommen, um dieses Feedback zu empfangen. Und ganz klar, dass das geht dann runter wie Butter. ja, also Das, das, das genießt man natürlich, wenn Leute, die, die dich einigermaßen gut kennen und auch die auch sehr gut sind darin, äh, Sachen aufzunehmen und wahrzunehmen, dir das dann so sagen. Warum erzähle ich die Geschichte? Weil, zumindest ich, und ich glaube, was wir nach dem Feedback auch besprochen haben, auch bei einigen anderen, kommt ständig, du hörst irgendwas Gutes und dann lauert schon, da geht schon ein Ohr ganz groß auf und also so, oh, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Und dann, also du erwartest das schon. Und warum ist das so? Das
0: Trauma der
1: Sandwich-Methode. Ja, richtig, danke, danke. Ich, ich wollte es darauf zurückführen, hm. richtig. Wie ich auf der Uni war, schon ein bisschen herz. da war die Sandwich-Methode gerade irgendwie so das neue Ding. Und das heißt wirklich, in jedem Fach kam das quer durch. Na, sage irgendwas Nettes, dann sagt das, das, was du halt quasi eigentlich sagen möchtest, so ungefähr die Kritik, ja. und dann pack es nochmal ein in irgendwas Schönes. Und aus dem Aspekt heraus zuckt ja wirklich schon, also jeder, der sozusagen durch diese Anwendung dieser Schule die dann ging, zuckt ja dann schon zusammen, wenn er irgendwie was Positives hört, weil er genau weiß, so oh, jetzt kommt und Und das war so interessant, das zu erleben, <lacht> dass du hörst die ganze Zeit so nette, schöne Sachen und wartest die ganze Zeit auf dieses Aber oder dieses Und jetzt kommt und, und, und Dings. Also schon richtig, es reißt dich so, so durch. Also War extrem spannend und das zeigt einfach, dass nur wie, wie sich diese Methode selbst disqualifiziert hat. Also, dass man so einfach nicht arbeiten kann. Und dann war die Frage, na gut, was machst du sonst? Und da kam von einer Freundin ein so ein guter Input eigentlich, den sie von, ihrer, ähm, von ihrem Coach oder so gehört hat. Und der war, sag einfach nur eine Sache. Also nicht eine Sache, aber sag entweder was Positives, also ein Lob, wie du es jetzt gerade genannt hast, Oder bring irgendeine natürlich halbwegs konstruktive Kritik oder Feedback, sollte eigentlich ein neutraler Begriff sein, darum möchte ich ihn da jetzt nicht bringen. Also bring deinen deinen, deinen Input ein, wenn wenn er unter Anführungszeichen negativ ist. Aber misch diese zwei Sachen nicht. Wenn du irgendwie was loswerden möchtest, was nett ist, dann sag es am Montag. Und wenn es irgendwas ist, was du unter Anführungszeichen kritisieren möchtest, dann sag es am Dienstag oder am Mittwoch. Aber mische es nicht mit dem mit der Botschaft vom am Montag zusammen. Also separiere sozusagen Lob von Kritik, ich, ich sage es jetzt hart, wie es ist, weil einfach, einfach aus diesem Trauma, wie du es genannt hast, der Sandwich-Methode hm. heraus. Hm. Und für mich ist so ein bisschen ja, ein Licht ich aufgegangen. Ne? Ich weiß nicht, wie es für ja. dich sozusagen, ob ihr da andere Zugänge noch ähm, gemacht habt, besprochen hm. habt oder
0: ja, es ist spannend, weil, weil eben, wie du, wie du schon begonnen hast, das zu erzählen, ist mir eben. Deswegen habe ich sie gesagt, ja, das Trauma der Sandwich-Methode, weil das ist einem sofort klar, was da, was da Sache ist. Und das Allerinteressanteste, was ich auf jeden Fall danach noch machen werde, und vielleicht können wir dann äh, nächste Woche nochmal äh, drüber reden, aber ich, ich möchte echt. Äh, nachlesen, was da die, die, die weiß nicht psychologische oder die kommunikative Basis von dem tatsächlich ist. Weil jetzt, wie du es eben gesagt hast, kann ich mich jetzt nicht an konkrete Beispiele erinnern, wo jemand erklärt hat, wieso das denn so Sinn machen sollte, dass du positiv, Kritik, positiv, sondern das ist einfach, ja, das hörst du. Aber ob das jetzt damit zusammenhängt, dass quasi der Mensch so besser lernt, oder ob das emotional besser aufarbeitbar ist, dass du etwas Schlechtes in zwei gute Dinge verpackst, das hat ich niemand glaub, gesagt. So, Teil,
1: nein, ich glaube schon, es ging sozusagen darum, irgendwie mhm. die Wertschätzung sozusagen offen zu legen, also zu sagen, ich finde dich toll, so wie du bist, als Person, damit da den Boden aufzubereiten. Aber, für, ist, ja, ja, das ist der komische Teil, aber das war die Idee, ja. ich, dafür den Boden aufzubereiten, sozusagen, dass der da andere das gut nehmen kann. Ich glaube, es ging um dieses Nehmen. Mhm. Dann hast du das gesagt und der andere ist ganz traurig und dann sagst du ihn, aber eigentlich dann bist du ein toller, <lacht> kommst du immer ja. pünktlich. Das freut mich. Und, und um irgendwie sozusagen dann wieder das zuzuschütten und, und, und wieder sagen, ja. aber eigentlich mag ich dich eh. Ja, ich glaub, das ja aber so weißt du,
0: was da, was da glaube ich das größere Problem ist, weil ich, wir sind jetzt zwischendurch ja genau diese Situationen halt nochmal hochgekommen, mit wo uns das quasi auch nahegelegt wurde, so zu machen. Äh, weiß nicht, bei Referaten oder eben bei, bei irgendwie Tandem-Arbeiten oder so, wo du halt eben dieses Feedback quasi äh, geben musst. Was ja da die, jetzt ah, ist mir das Wort wieder entfallen, aber ich glaube irgendwie, da fehlt diese, diese, tatsächlich diese, dieses praktikable Arbeiten in dem Kontext. Weil eben, genauso wie du es jetzt runtergebrochen hast, das, fand, das zeigt, finde ich, voll schön, wie am Ende des Tages, wie wertlos die Methode so ist, wenn man es so umsetzt, wie wir das, glaube ich, in den meisten Fällen gelernt haben. Nämlich genauso, wie du es jetzt gesagt hast, kannst du das einfach nur nehmen und sofort wieder ignorieren, weil das auf, auf einer dermaßen oberflächlichen Ebene uns zumindest, also ich sage jetzt in, in meinem Fall, äh, quasi so beigebracht wurde, dass es ja, also da ist ja keine Veränderung machbar damit. Weil genauso wie du es gesagt hast, ich finde es super, ja, dass man nämlich genauso mit, ja, du willst quasi so dass ein bisschen aufweichen, weil jetzt kommt was Negatives. Dann sagst du quasi deine Kritik und dann am Ende sagst du aber genau auf dieser oberflächlichen, eigentlich voll wertlosen Ebene, ja, aber eigentlich finde ich deine Hose sehr schön oder hey, du warst heute pünktlich. Also auch wieder eine, ein wertloses Kompliment in dem Kontext. Weil so war es ja nämlich, also... Kann man ja vielleicht dann auch wieder noch konkreter machen mit einem, mit einem Beispiel, und das ist ja äh, an der Uni ging es ja oft quasi um Referate oder solche Feedback-Geschichten oder Präsentationen, wo dann natürlich, also da ist ja viel Potenzial drin, aber ich glaube, wir alle, wenn wir uns ehrlich sind, wir wissen, wie wir diese Sandwich-Methode damals mit irgendwie mit Studierenden dann genutzt haben. Ja, ich fand das Design der Folie fand ich sehr schön, aber ich habe nicht wirklich verstanden, worauf du hinaus wolltest, aber du hast sehr klar und deutlich gesprochen und ich habe äh, sehr gut mitverfolgen können, worum es ging. Das heißt, damit kann ich nichts anfangen mit dem Feedback. Und ich glaube, da kommt eben das Problem irgendwie hinein, dass das einfach nicht auf der richtigen Ebene angesetzt ist. Und vielleicht, also deswegen werde ich auf jeden Fall nachlesen, weil mich interessiert das ist einfach, was da die Grund, also was die tatsächliche Umsetzung wäre, weil vielleicht ist, ja, vielleicht ist es im Kern ja gut machbar, nur du musst halt dann sinnvolles Feedback geben oder sinnvolle Kritik geben. Aber dieses, also ich, ich, ich glaube, das Ganze hat seinen Punch verloren, weil einfach die, die Oberflächlichkeit quasi gesiegt hat bei dem Ganzen.
1: Was aber relativ nicht, siehst, ist, weil es ja. so
0: viel Arbeit erfordert. Und was ich mich gerade
1: frage, ist, ob es nicht dich viel zu weit wegbringt von dieser Natürlichkeit des Tuns. Also einfach zu sagen, hey, das war nicht leibernd, lass es mich einfach mal formulieren, dass es so nicht war und stattdessen verkopfst du die Sache total und, und du möchtest irgendwas sagen und statt, und musst dich dann bremsen und, und dann so, ja, okay, ähm, aber eigentlich hat er das ganz toll gemacht und das übrigens, das wollte ich dir sagen, und ja, du hast das auch noch... Also, du, du erzeugst so eine Barriere und, und da, ich glaube eher, also ich könnte es mir vorstellen, dass es ein zeitlicher Kontext vielleicht das Thema ist. Also der zeitliche Kontext, aus dem das kam oder was davor war. Also entweder davor in irgendeiner Phase der totalen äh, alle zu Sau machen äh, Phase oder überhaupt, das, das weiß ich eben nicht, darum wäre es gar nicht unspannend, das zu recherchieren, oder mhm überhaupt einmal den Boden zu machen dafür, dass, man, dass Kritik überhaupt möglich ist. Also das sind die zwei Dinge, die mir einfallen. Also dass das eine sozusagen aus der viel zu autoritären Ecke, um es dort ein bisschen weicher zu machen und, und besser nehmbar zu machen. Oder es kam aus dieser alle haben wir uns lieb-Phase, und, und wir wollen aber schon ein bisschen wenigstens äh, Feedback und Kritik. Einbringen. Man muss dann wirklich aufpassen, dass man Feedback nicht das Negative, dem nicht eine negative Konnotation gibt. Ich merke das ständig irgendwie beim, man probiert das dann irgendwie so, so mit Sandhandschuhen anzugreifen und, und nur ja nicht irgendwie anzuecken oder ähnliches. Ja. Hm. Das war auch ein spannendes Feedback übrigens aus dieser Runde, was ich vorher erwähnt habe, dass, dass ähm, einige gemeint haben, sie, sie bewundern sozusagen an mir, also jetzt, mir mir nicht zu doll nach vorne stellen, aber, aber wie, wie teilweise einfach es möglich ist, ähm, auch konstruktive Kritik sozusagen ähm, in einem Satz auf den Punkt zu bringen, ohne eben das in eine riesig ewige Geschichte zu verpacken, um, um sozusagen ein kleines Körnchen irgendwo reinzusetzen und dann den Rest irgendwie halt... Ähm, die zu, zu, zu verwässern im Wesentlichen und, und zu verwischen, wollte ich jetzt sagen. Also mhm, mhm. Und, und das fanden sie, das fanden sie gut, äh, zu sehen, dass das möglich
0: ist und dass das geht.
1: Das heißt, du hast dein
0: Du hast den sandwich trauma anscheinend schon überwunden, ha?
1: Ja, gibt es vielleicht andere Trauma dafür. Trauma da <lacht> dafür aber ja, ja, also einfach ähm, ich, ich glaube, ich glaub sozusagen die, die Einfühl Fähigkeit oder Empathiefähigkeit dahinter, was kannst du jemanden, also wie weit kannst du gehen, was kann der andere gerade noch nehmen, ich glaube das ist wesentlich wichtiger und, und darüber solltest du dir vielleicht Gedanken machen und dafür braucht es aber eben diese Gespräche, vor allem diese One-on-One-Gespräche oder überhaupt einen Kontakt mit deinen Mitarbeitern, also nicht, dass du deine Tür die ganze Zeit zu ist und alle heiligen Zeiten, wenn es sie halt gerade mal ist, dann, dann, dann schiebst halt ein paar Befehle raus, sondern dieser Kontakt, dieses In-Kontakt-Treten, dieses Gespräch da Dasein für, für Fragen und für also alles das, was wir, glaube ich, unter Führung verstehen würden, ich glaube, das braucht es halt, um dann eine Kultur des Vertrauens im weitesten Sinn mal aufzubauen, in, in der man einfach einmal auf was sagen kann. Was sagen kann, was was, was, was sag ich, du, das, das ist jetzt nicht so super gelaufen, da, da müssen wir darüber sprechen ich glaube, und, und das bringt mich eben zurück zu dieser Kultur im Wesentlichen, was man, also auf der einen Seite für die Führungskraft, das Führungsverständnis, die Haltung dahinter mhm. Mhm. und auf der anderen Seite äh, dann eben aus dem heraus diese, diese Kultur zu schaffen, die dieses Vertrauen ermöglicht, weil auch da, du es das vorher schon eingebracht und ich fand das so, so wichtig und ich möchte es nochmal betonen, in dem Moment, wo du es schaffst, diese, diese, dieses diese Kultur, dieses Vertrauen, jetzt jetzt wiederhole ich diese Wörter die ganze Zeit, aufzubauen, ist es auf einmal möglich, Ideen zu präsentieren, die vielleicht nicht hundertprozentig ausgereift sind und vielleicht nicht äh, jetzt schon der durchschlagende Erfolg ist, aber die vielleicht anderen Inputs geben oder Impulse geben, darüber weiterzudenken und die Idee dann zu vervollständigen. Und ich glaube, das ist doch genau das, was es eigentlich braucht und nicht dieses okay, irgendwer sagt was, das ist auf alle Fälle schon mal schlecht, weil es ist anders, es ist neu. Und wohin führt das, wenn man es zu Ende denkt? Es führt dazu, dass sich dann irgendwann keiner mehr was sagt, irgendwas zu trau- also irgendwas traut zu sagen. Dass ich es richtig rausbringt. Es führt dazu, dass sich jeder irgendwann einmal wahrscheinlich zurückzieht gedanklich und sich denkt, ja, ich meine, wenn es der Chef sagt, wird es schon stimmen und wenn er es will, wird es schon sagen. Und, und sozusagen diese ganze... Ähm, Eigeninitiative dadurch natürlich dann getötet wird. Und, und sich dann der andere fragt, ja, warum kommt denn von denen nichts? Naja, wenn du immer nur einen Deckel kriegst, wird auch nichts kommen. Und all diese, also ich glaube, da, da das, das ist dann Führung, oder? Also diese Möglichkeit, diesen Möglichkeitsraum zu schaffen, in dem, in dem Dinge möglich sind, indem sich die Leute wohlfühlen, indem sich jeder traut, was zu sagen. Wir ja, haben zum Beispiel in einem, in einem Zwiegespräch von, von einem Kollegen und eben mir, haben wir auch irgendwie, er hat dann gesagt, und, und er findet es halt toll, wenn einfach Sachen gesagt werden, weil er hasst dieses passiv-aggressive ähm, Meldung schieben sozusagen. Keiner sagt, was ihn wirklich nervt. Jeder, jeder macht irgendwelche kryptischen Botschaften. Und ich habe dann, mhm. drauf, also es ging nämlich im witzigerweise darum, dass, dass, der, dass der, naja, eigentlich fast, also der, einer der oberen Chefs bei uns sozusagen, irgendwie mich erwähnt hat in einem Gespräch, das fand ich recht lustig, also es ging irgendwie darum, wollen wir das so oder so machen und und quasi es war die Frage, ob den einfachen Weg oder den gescheiten Weg gehen oder irgendwie so und dann kam so Nein, wir machen das sicher nicht so, weil sonst kommt Florian Stratner wieder auf mich zu und beschwert sich, dass das überhaupt keinen Sinn macht, wenn wir das so und so machen. Und ich habe das so <lacht> und, und, <lacht> und der andere hat mir das dann eben erzählt, dass das so war. Und, und im Zuge dessen hat er gesagt: Ja, und er findet das halt super, quasi, dass das halt einfach, ja, haben wir es am Tisch. Und immer das Schlimmste, was dann ist, wir finden es vielleicht, du bist vielleicht anderer Meinung, aber eben, wenn es möglich ist, zu sagen, dass du anderer Meinung bist oder dass du eine bessere Idee hast, dann hast du ja, glaube ich, gewonnen. Ne? Und ich habe dann nur darauf gesagt, ja, du, also richtig, richtig, weil bei, bei dem Passiv-Aggressiven, been there, done that, so aufgewachsen, danke, danke, brauche ich nie wieder, das mhm. das das ist einfach, das zahlt sich nicht aus, das ist für nichts das macht alle nur unglücklich, mhm. schau, dass, du, dass, dass man sagen kann, wie es ist und, und alles andere vergessen. Ne?
0: Ja, so, wo, ich, äh, wo ich noch was dazu sagen wollte, weil ich das eigentlich auch äh, also passt ja wieder zu vielen Dingen, die wir jetzt die die letzten paar Wochen immer wieder besprochen haben, ist nämlich genau, finde ich auch diese, also natürlich die die Frage bleibt immer wie, baue ich diese Kultur sozusagen auch, auch auf diese Vertrauenskultur sozusagen oder ich meine Willkommenskultur haben, haben wir das letzte Mal ja oft genug erwähnt das Wort quasi ich bin ähm, mir da nicht sicher ob das nicht ein bisschen komisch konnotiert ist Willkommenskultur aber also Vertrauenskultur äh, ich, immer besser. ich weiß ich weiß deswegen sage ich ja nochmal, dass das äh, ein lustiges Wort das wir ein paar Mal erwähnt haben ja würde mal sein ja dass ähm, ich mir dann gedacht habe dass, dass in vielen Fällen und da, da sind wir ja ganz stark wieder bei diesen, bei diesen Dankbarkeitsjournalgeschichten, beziehungsweise einfach dieses äh, an sich selber arbeiten und was weiß sich meditieren oder sehr spirituelle Fragen, wo die Grundlage ja immer eigentlich die ist, dass du musst zuerst dir selber über deine, sage ich mal, Emotionen quasi bewusst werden und die mal ausformulieren können für dich selber dass du überhaupt mal in diese Stufe kommst, dass du äh, diese diese Empathie dann auch nach außen bringen kannst sozusagen. Weil das das, das sagt man natürlich halt sehr einfach mit, ja, ähm, wir wollen, äh, dass dass irgendwie alle offen reden können und dass es einfach eine eine Verdauungsbasis herrscht. Aber das, das, das setzt halt immer voraus, dass eben individuelle Menschen, mit sich selbst überhaupt mal ehrlich sind. Und deswegen finde ich ja, gerade diese, diese, dieses Shutdown-Journal ist ja eine, ein super Start dazu, weil ich das genau auf diese Arbeitsebene mal runterbringen kann. Also wir haben am Anfang natürlich auch darüber gesprochen, generell Tagebuch zu schreiben. Und da ist ja sehr schön aus der historischen Philosophie, was es da für quasi Prompts gibt, die man sich, also quasi, wie sagt man, also Fragestellungen oder halt Aussagen anhand derer man dann reflektiert oder oder quasi schreibt. Und über Reflektieren haben wir ja auch ganz viel gesprochen. Das kommt ja alles irgendwie so aus der philosophischen Richtung, dass man zuerst darüber reflektiert und dann quasi die Sachen auch in die Tat umsetzt und nicht quasi jetzt nur predigt darüber, sondern quasi für sich selbst reflektieren, für sich selbst die Dinge mal umsetzen. Und das ist dann quasi so ein schöner Kreislauf, der sich dann auch nach außen trägt. Und... Da ist, finde ich, der der spannende Punkt, weil sich das ja eben so einfach sagen lässt, so hier alle sollten offen sein, Äh, aber man muss quasi zuerst mit sich selbst dann ehrlich sein und zuerst mit sich selbst offen sein, dass man das auch weitertragen kann, weil ich habe jetzt quasi nur solche Beispiele im Kopf, dass, ähm, dass man ja, also das Ganze macht ja erst Sinn, wenn man erst ein realistisches Bild von seiner eigenen Arbeit hat. Weil ich kann nicht Dinge verlangen, die quasi nicht mal in diesem Universum überhaupt stattfinden und mich dann darüber beschweren, dass ja, aber ähm, nie, nie wird meine Arbeit wertgeschätzt. Naja, vielleicht muss man zuerst mal überlegen, wie sieht denn meine eigene Arbeit aus? Vielleicht hilft da eben so ein Shutdown-Journal, weil ich dann jeden Tag mal aufschreiben kann, hey, zwei Dinge habe ich tatsächlich gut gemacht. Was würde ich gern verändern oder eben besser machen? Und dann hast du schon auch für dich selbst eben genau diese Reflexionsebene, wo du dann vielleicht mal nach einem Monat, wo du das gemacht hast, kannst du mal zurückgehen und jede Woche mal durchlesen, hey, was habe ich gut gemacht und was wollte ich besser machen? Und das führt dich ja dann selber hoffentlich auch auf eine Ebene, wo du dann das Ganze realistischer siehst, wenn du dann merkst, okay, ich habe jeden Tag geschrieben, hey, den Kaffee habe ich heute toll gemacht. Ist dann so, okay, dann, dann wissen wir wo wir ansetzen sollen. Und das ist ja dann, also das ist ja irgendwie so ein spannender Punkt auch, weil jetzt haben wir ein paar Mal Feedback schon erwähnt und Lob und Kritik und diese ganzen Begriffe. Da ist ja auch mega spannend, diese, und ich weiß gar nicht, ob man da bei den Konnotationen halt ansetzen muss von den Begriffen, wie du ja gesagt hast, das Feedback hat halt immer so eine ganz schwierige Konnotation eigentlich, dass ja sich verbessern zu wollen, auch mit so einem Shutdown-Journal zum Beispiel, ist ja nichts Schlechtes sozusagen. Und ich kann mir vorstellen, dass es eben ganz oft, gibt es ja mit solchen solchen Ansätzen, kommt dann sofort eine negative Konnotation mit ähm, ja, willst du sagen, dass ich nicht gut bin in irgendwas? Oder worauf willst du hinaus, dass das schlecht läuft? Und das ist, finde ich, sehr schwierig, weil das muss man halt kommunikativ kommunikativ so lösen, dass man das allen bewusst macht oder halt den Menschen bewusst macht, dass das... Absolut richtig. Nein, aber, aber quasi, um den Gedanken abzuschließen, ist, da geht es ja eben genau darum, dass du das halt kommunikativ so lösen kannst, dass dem Menschen bewusst wird, man tut sich selber was Gutes damit. Und da finde ich ja nochmal auch wieder, sind ja auch diese stoische Philosophie oder Jordan Peterson, also diese ganzen äh, Ideen, mit, den, mit wem man sich vergleicht sozusagen, ist ja super wichtig, sich das nochmal immer im, im, quasi aus dem Hinterkopf irgendwie hervorzuholen, dass... Du dich nicht mit anderen Menschen irgendwo anders vergleichst, sondern du musst einfach für dich selber, und da mache ich jetzt den Bogen wieder, den ganz großen Bogen wieder zu, Extreme Ownership. Du musst quasi zuerst für dich selber überlegen, habe ich mich im Vergleich zu gestern verbessert? Und wenn das dann mal in diesen Prozess oder in diese Kultur eingebaut worden ist, oder, ich meine, das ist jetzt wieder ein schwieriges Wort mit eingebaut worden ist, aber quasi, das, hat, das zieht so viele positive Dinge mit sich, die eben in diesen One-on-One-Gesprächen enden, die in den Feedback-Möglichkeiten enden, die einfach in einer generellen Entwicklung enden. Und das sind ja nicht alles nur Dinge, die Sie jetzt nur auf deine Arbeit beziehen können, sondern das ist ja quasi fürs Leben auch eine, eine für die mentale Gesundheit eine gesunde Sache, dass du dich nur mit dir selber vergleichst und nicht mit externen Menschen oder mit anderen Dingen, die du irgendwo draußen siehst. Das finde ich ich ein spannendes äh, spannendes Thema, weil es so groß ist irgendwie.
1: Ja, ja, ich habe gerade überlegt, ob wir es vielleicht sogar ein bisschen aufmachen wollen. Noch ein, zwei Gedanken. Ich habe schon fast befürchtet, du möchtest den Vergleich bringen, aber nicht erzählen, wer oder was sich nicht vergleichen soll. Du hast es dann eh gemacht und ich möchte noch ergänzen. Der Vergleich ist der Tod des Glückes. Hm. Wo man natürlich immer Glück definieren kann und muss. Aber äh, es ist fast schön zusammen, das, worum es geht. Ne? Also vergleich dich nicht mit irgendwelchen gefakten Fotos auf Instagram. Vergleich dich nicht mit irgendwelchen, alles sind auf Urlaub, Geschichten auf Facebook. Vergleich dich einfach mit, okay, für dich ist Urlaub wichtig. Wunderbar. Hast du letztes Jahr genug Urlaubsdestinationen besucht? Nein, hast du nicht? Ja, okay. Dann schau, ob es ausgeht, dass du heuer eine mehr besuchst oder so um dann das für dich zu machen. Und ich möchte eigentlich dein Thema gleich ein bisschen, ich weiß jetzt gar nicht, ob aufmachen oder oder konkreter machen, die Frage mit dem dem Tempo der der Selbsterkenntnis sozusagen. Also für mich ging es da viel jetzt, was du erzählt hast, um den blinden Fleck. Ich glaube, Jericho-Fenster, kann man auch dazu sagen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also sozusagen eine, eine kleine Matrix des, was sieht der andere, was sieht der andere nicht, was siehst du und was siehst du nicht. Und beide, was, was beide nicht sehen, ergibt den blinden Fleck. Klar, also den sieht, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, den sieht hm. gar keiner sozusagen. Was du nicht siehst, ich glaube ja, der blinde Fleck ist, was du nicht siehst, aber die anderen sehen. Ah, sollte ich vielleicht auch nochmal reingehen. Aber also, das, was du nicht siehst, aber die anderen sehen, das ist mhm. natürlich ein spannender Punkt. Mit ne? dem kann man sich relativ gut annähern, über Feedback zum Beispiel. Und da, da wird es wahrscheinlich schwer, alleine drauf zu sein. Was man auch immer nicht vergessen darf, ist, du kannst ja auch, auch externe Hilfe suchen. Also einfach zu arbeiten mit, mit, mit einem, also mit, mit im weitesten Sinne Supervision, mit Coaching natürlich. Du kannst einfach andere Leute, die sozusagen dafür, geschult sind, bezahlt werden, was auch immer, da dort einmal dann anzuklopfen, weil einfach in der, auch, auch dort quasi in der Übertragung, in der Gegenübertragung, spürst du dann einfach Dinge, wo klar wird, aha, okay, da, da, da tust bei mir gerade irgendwas und dann weißt du ganz genau, wo du sozusagen mal nachfragen musst und, und wo dann relativ schnell ähm, sozusagen Dinge aufpoppen, wo, wo dann klar wird, okay, da gibt es auf einmal Widerstand oder da gibt es auf einmal ähm, noch nicht so viel darüber nachgedacht oder oder, oder, das löst Irritation aus auf mehreren Ebenen. Und ich habe mir zweitens gedacht, ob es nicht manchmal total hilfreich wäre, weil weil bei Telefonaten zum Beispiel habe ich das schon ein paar Mal gemacht und da geht das so gut, dass du dich einfach selber aufzeichnest, auf welche Art und Weise auch immer. Man muss jetzt vielleicht Datenschutz ein bisschen beachten, aber aber zum Beispiel, wenn du eine Besprechung machst und, und es dir vielleicht zum Beispiel nie auffällt, dass du neuen Ideen gegenüber jedes Mal total kritisch eingestellt bist und die gleich wegwischt mit, mit, mit einem Blick zum Beispiel oder mit einer Handbewegung oder wie auch immer und du dich dann aber irgendwie vielleicht am Ende des Tages wunderst, dass sozusagen von deinem Team kommen nie Impulse und du würdest dir das so sehr wünschen und in Wahrheit aus welchem Grund auch immer würdigst du jeden Input aber mit einem Blick, wie dass, dass sich eh keiner mehr was sagen traut dann wäre das vielleicht recht interessant, sich damals selbst zu beobachten und selbst zu sehen.
0: So wie wir das im Sport ja auch machen zum Beispiel, ne? mit der Videoanalyse. Ich, ich, ja. ich wollte nämlich gerade sagen, dass das, ich glaube bis heute eines der spannendsten Dinge, die wir, die wir quasi auch gemeinsam er- erleben durften und für mich war das glaube ich sogar das erste Jahr, oder max- maximal das zweite, aber ich glaube so das erste Jahr, wo ich wirklich als Trainer gearbeitet habe, wenn ich nur erinnern kannst, mhm. der, der Bernie Pinsdorfer, äh, damaliger äh, Herren-Nationalteam-Trainer und, und auch quasi in der Trainerschulung auch tätig, ähm, quasi so als, als äh, Klamm auf, war dann für mich deswegen noch so eine interessante Bezugsperson, weil er nämlich die gleiche Ausbildung gemacht hat wie ich. Also war quasi auch dann Englischlehrer für Mittelschule oder NMS und, und hat auch irgendwie Sportlehrer-Ausbildung gemacht und war dann auch einer an einer ph äh, tätig, noch dazu dann im, glaube ich, auch mit Erasmus, also ich war dann mit ihm später auch noch in Kontakt, das war ganz interessant, wie sich dann die Brücken dann nochmal irgendwie getroffen haben, Äh, Klammer zu, und da war es für mich bis heute einer der spannendsten Dinge, die wir da quasi erleben durften, weil wir einfach einen, eben wie du gesagt hast, eine Supervision bekommen haben, auf allen Ebenen, also ich kann mich nur erinnern, er hat uns quasi aufgezeichnet, wie wir Übungen anleiten. Und dann haben wir das gemeinsam angeschaut. Und dann gab es eben Feedback dazu, so wie, also das waren einfach unheimlich spannende Dinge, nämlich genau die Dinge, die du jetzt auch gesagt hast, da waren quasi Dinge dabei mit, schau, wo du stehst. Wo stehst du jetzt, während du das anleitest? Was machst du mit deinem Körper, während du das anleitest? Während du Feedback gibst? Oder wie redest du oder wie schaust du in die Gruppe? Und das ist halt natürlich ein riesen, ein Riesenglück gewesen damals, dass, also ich weiß gar nicht, wie lange du davor schon als Trainer unterwegs warst, aber ich weiß, dass es zumindest für mich eben in diesem ersten Jahr hat halt so einen anderen, äh, wie soll ich sagen, Reflexionsansatz gegeben, meine Arbeit in Zukunft zu reflektieren, weil ich danach sehr wohl gewusst habe, worauf muss ich dann achten? Und wo ich wo ich dir nochmal zupflichte, ist, dass einfach das Kann man alleine, aber du erreichst nie diese Ebene, dass du wirklich auf alles äh, schaust und ich glaube, das ist super wichtig, dass es auch diese externen Blicke gibt und dass man mit allen möglichen Methoden, die einem zur Verfügung stehen, tatsächlich arbeitet. Also Audio aufnehmen, Video aufnehmen, äh, Fotos machen, um zu sehen, wie du eben da stehst und wie du du schaust und das sind alles einfach, finde ich, super Dinge, von denen ich zumindest ganz, ganz viel profitiert habe, weil Zumindest war dieser Reflexionsblick halt da, dass man sich dann überlegt hat und das Schöne war, bei dem muss man tatsächlich sagen, ist ja, dass wenn du da das richtige Feedback bekommst zur richtigen Zeit und halt oft genug sozusagen, dann gibt es halt natürlich diese Lerneffekte und es gibt dann bestimmte Dinge, die du halt eben ausmerzen kannst. Das heißt, dann gibt es nicht mehr das, dass du bei der Anleitung einer Übung immer sagst, ja, ihr macht das jetzt, ja? Haben das alle verstanden, ja? Und quasi immer dieses Ja-Fragezeichen. Und ich kann mich nur an da gab es ja immer auch das Feedback mit, du weißt, dass da unterbewusst rüberkommt, dass du dir selber nicht sicher bist, was du da gerade machst. Das ist quasi ein Beispiel. Das andere ist mit äh, irgendwie, ich glaube, wie man steht oder wo du halt stehst, wenn du irgendeine Übung quasi durchführen lässt und du stehst vielleicht in einem anderen Winkel. Und das sind halt Dinge, wenn du die zum richtigen Zeitpunkt quasi als Feedback oft genug bekommst, dann, dann ist zum Glück dieser Lerneffekt da und es gibt dann kleine Dinge, die verändern sich halt nachhaltig. Und ich weiß, da gab es bei uns dreien auch mit dem, mit dem Kurt, mit dem wir das ja gemeinsam gemacht haben, gab es ganz viele Dinge, die wir danach halt einfach quasi so abdrehen konnten, weil wir dann hingewiesen wurden darauf, so hey, das musst du anders machen. Und das hat sich dann über diese paar Wochen, die wir das hatten, haben sich dann Dinge eigentlich super schön geschiftet und dann hat man richtig gemerkt, stimmt, ich kommuniziere jetzt anders und ich stehe jetzt anders da und ich mache quasi diese bestimmten Formulierungen nicht mehr. Also fand ich eine super wichtige Sache und eigentlich müsste man das tatsächlich viel mehr empfehlen, dass einfach dieses coaching mit Video vor allem, weil das finde ich das sehr einen wichtigen Punkt, dass das öfter gemacht wird eigentlich.
1: Schon, gell. Und mir fällt gerade auch noch eines ein, was, was komplett verrückt ist, weil wenn ich darüber nachdenke, das muss kurz vor zehn Jahren her sein, oder? Also ich glaube nicht, dass es wesentlich kürzer ist. So ungefähr,
0: ja. Vielleicht sogar mehr.
1: Ja. Ja, weil jetzt sind es schon ein paar Jahre ja, her. Es muss zehn plus sein. Ja, also also ich, ich glaube auch eher, ja, dass es zehn. Und mir fällt auch eines sofort Stegref ein eigentlich, zumindest jetzt mit, mit deiner Unterstützung dass ich zum Beispiel, wenn ich das Team address habe, dass ich relativ regelmäßig dabei niemanden angeschaut habe. Und ich glaube gar nicht, dass ich jetzt irgendwie in den Boden hineingestarrt habe, wie das sich auch einige tun, aber einfach so diesen schweifenden Blick, der aber dann nie irgendwo festhaftet. Und, und er hat dann eben gemeint, und das ist noch immer bester Tipp sozusagen des Lebens, äh, schau irgendwen an, natürlich nicht den zu Tode starren, aber vielleicht einen Gedanken, also in einer großen Gruppe würde man ja sagen, einen Gedanken festhalten, also einen Gedanken ungefähr, ein Satz, das ist jetzt nicht so, wie wir das da jetzt gerade machen, so zehn Minuten <lacht> Gedanken, sondern einen, einen Satz dort fertig machen, dann suchst du dir den nächsten und erzählst einen Satz dorthin. Das hat zwei riesen Vorteile. Erstens, deine Kommunikation wird viel persönlicher, weil du ja gerade wie im Zwiegespräch mit wem direkt sprichst und auf der anderen Seite kannst du halt mit der Zeit alle möglichen Leute mal anschauen und du siehst die Reaktion viel besser, also wenn du da so Also eben Nirvana herumschaust schaust und und vielleicht eher Sorge heraus, was könnte sich wer denken, niemanden anschaust und und damit halt gar nichts mitbekommt. Und eins wollte ich noch so aus Anekdotengründen äh, herausbringen, ist eigentlich klar, was wir für ein Glück gehabt haben, das zu bekommen. Einfach nur Absolut. deswegen. Wir waren sicher nicht die Ersten, wo sie sich gedacht haben, na, no, dann gehen wir das einmal. Sondern ich glaube, wir ja. waren ziemlich die Letzten, wo sie sich das gedacht haben. Aber praktischerweise für uns haben alle anderen befunden, dass sie schon so toll sind und sowas überhaupt nicht brauchen. Ja. Und, und dass es dann letztendlich bis zu uns durchgeht. Ge- ge- gerieselt ist und ich mich erinnern kann, wie uns das dann endlich vorgeschlagen worden ist. Ich glaube, ich keine zwei Sekunden gebraucht hat, bis alle drei von uns sofort dabei waren und gemeint haben, das ist die coolste Idee ever und das wollen wir sofort machen. Also auch da sieht man natürlich, es braucht schon so eine eine Grundeinstellung zum Wachstum, zur, Hm. zur Weiterentwicklung, um offen zu sein, um, um überhaupt Sachen in Anspruch zu nehmen. Ich muss ja vorstellen, die haben das, also Ich bin überzeugt davon, die haben das vorher drei anderen Teams angeboten, das zu nehmen, das in Anspruch zu, zu, zu nehmen. Und, und drei haben scheinbar gesagt, na, nah, brauchen wir nicht. Und, und bei uns war sofort klar, dass wir das wollen und die waren ungefähr alle mehr oder weniger in unserem, ich meine, ein paar waren sicher älter, klar, aber ungefähr in unserem Alter. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass das und faszinierend sozusagen, dass das dann zu uns geploppt ist und wie, wie also das war wirklich einer der ganz prägenden äh, Entwicklungen und Phasen in dieser Zeit und auch wie, wie ich meine, Shoutout nochmal zum Bernie, wie, wie toll er das gemacht hat und wie wie hm. wie also alles richtig gemacht von seiner Seite und ich glaube für ihn war es ja auch nur so ein kleiner Testballon um mal zu schauen, wie, wie das tut eigentlich ja, Weltklasse ja. Weltklasse-Erfahrung ja.
0: Ja, ja, absolut. Also kann ich nur allem zustimmen, dass das einfach so eine, so eine Sache war, wo man nicht, nicht lange überlegt, ob man das Angebot annimmt, weil ja, was gibt es Besseres? Und das ist aber vielleicht, weil ich kann mir auch das als Aufhänger n- nutzen, um dann irgendwie weiter zu denken, weil ja irgendwo ist das ja auch so eine Kulturfrage, mit wie, wie bringt man das quasi in sein Team sozusagen hinein, dass man also ich sage ganz bewusst Team, ja, weil es äh, ist ja nicht nur eine Sache, wo Führungskräfte davon profitieren können, sondern jede Person kann davon profitieren, dass es quasi dieses äh, diese vielleicht eins zu eins Beschäftigung gibt, einfach in egal welchem Bereich, du das halt baust. Ne? Also das ist ja quasi äh, die, die wenn man das ja irgendwie runterbrechen möchte, dann dann ging's ja war das ja keine inhaltliche Unterstützung, sondern das war eine reine Arbeitsprozessunterstützung, Kommunikationsunterstützung, Selbst, irgendwie Selbstwirksamkeitsunterstützung, das waren ja quasi Dinge, die hätte man genauso auf allen anderen Ebenen auch machen können. Nicht nur bei irgendwie Trainern, die jetzt irgendwie mehrere Gruppen haben, sondern da ging es ja quasi auch um irgendeine Dynamik im Team. Ja, also das ist quasi überall möglich. Und da ist eben das Spannende, wie man das dann sozusagen einfädelt in die Kultur oder halt generell die Frage, ob man... Ob man, das, ob man sowas nutzt, um die Kultur vielleicht einzubauen. Vielleicht ist das der interessantere Punkt, weil, wie du gesagt hast, klar, also da, da war natürlich schon als Voraussetzung da, dass wir für sowas offen waren. Aber gleichzeitig ist ja genau das, was das bei uns dann quasi auch nochmal angestoßen hat oder losgelöst hat, waren ja eigentlich genau diese kulturellen Fragen von wie möchte ich kommunizieren, wie möchte ich wirken, wie möchte ich reflektieren über meine Arbeit. Das heißt, vielleicht ist das sogar eigentlich nochmal ein interessanter Punkt, dass man sowas nutzen kann, um etwas loszustoßen.
1: Also ja, ja, ja und ja, aber der, der Punkt ist halt, wie kommst du über diesen in, initialen Hump ja. drüber, also jetzt habe ich deutsch englisch noch mehr gemischt, also wie kommst du über diese Anfangshürde drüber, ja. wenn du dich dem gleiche einmal verschließt zum Beispiel. Also ich glaube, das ist schon äh, ja, ein Riesenpunkt. Also wie, wie kriegst du diese Offenheit hinein, dieser, dieser lebenslange Lernen? Wird das noch propagiert
0: als Begriff eigentlich? Oder? Ähm, ja, schon noch. Aber gibt's, äh, kann man, kann man äh, hart drüber diskutieren, ob der Begriff sinnvoll ist. Ja. Also wie
1: kommst du da in, in, diese, in dieses, dieses Fahrwasser hinein, äh, unter Anführungszeichen, wenn es halt niemanden schert, ja, dann, dann wird es halt schwierig, ne? Ich mache eh immer meinen Job. Ne? Ich nehme an so ähnlich, wenn das die anderen auch damals damals weggedrückt haben. Ja? Aber good old times, hm. ja, schön, schön da in, in diesen Erinnerungen zu schwelgen. Gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Ähm, ich glaube aber, das, was du da aufgemacht hast, ist eher was für, für. für ich glaube, da braucht es was Neues dann eigentlich, ja.
0: Mhm. Hm. Ja, ich überlege gerade, ob wir jetzt noch was Neues beginnen sollen als Thema oder ob wir uns für das nächste Mal sowieso genug Themen schon äh, aufbereitet haben. Ja,
1: ich glaube, ich glaub, wir haben genug Themen fürs nächste Mal aufbereitet. Ich finde es ich schön und rund. Ja,
0: ja super. Gut, alles klar. Dann, bis zum nächsten Mal.